0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德时评啊！今天是2022年2月3日，美国东部时间，现在是早上8点45分啊！今天我们跟莫博士啊，还有这个高路先生一起来看看这个普京啊，刚刚在这个冬奥会前，在新华社通过新华社发表了一篇署名文章啊，谈论俄中关系啊，这是一个话题。我们接下来还要看第二个话题，就是这个。这个某个媒体报道啊，说这个据内部消息，说多国选手正策划抵制冬奥开幕式。再结合啊，现在在这个 Facebook 上面说啊，这个呃 Instagram 上啊，比利时的女选手啊，冰橇选手梅尔曼斯啊，这个发出的视频，然后说啊，抱怨，然后连续多少次隔离啊，这个。这个视频现在在网上非常火啊，非常火，每天要求做两次 PCR 检测，让他崩溃，在埃及上痛哭求救，已经连续做了三次阴性检检检测阴性后，又要隔离七天啊，这一系列的这种信号啊，我们来聊聊好吗？首先让这个莫博士给大家分享一下其他相关资讯，莫博士。
1: 呃，骆驼先生好，高露先生好啊！这两天，明天冬奥会就开始了。其实冬奥会这开始之前，我觉得这种新闻的博弈和各个方面非常非常的有趣。首先就是这个国际奥委会的巴赫啊，盛赞中共的这个奥运会，说是这个远让这个奥运会应该远离政治，应该是以体育为主，而且是。将这个称赞中国有三亿人加入冬奥会，大家知道这简直是一个天方夜谭。冬季奥运会在整个中共国的北方地区是要有经济实力和场地实力，也有人员实力。大家知道，中共国真正能滑得起雪的、玩得起冬季运动会的，我估计连一千万都没有，还三亿人啊！这个东西说简单一点。巴赫就是被这个钱所忽悠的，被中共已经拉到深坑，逃也逃不出来了。但是这件事情说到这个政治要远离这个体育的时候，中共自己打了一个叫做深深的打了巴赫的脸。为什么呢？参加过中印边境的那个解放军的那个团长啊。喜发宝要担任冬奥会的火炬传递的火炬手啊！印度现在已经非常的不满，已经开始发生啊，开始谴责了。那这个问题就很简单了，冬奥会关这个什么军人啊和这个防这个军队参加过冲突受伤的军人，难道这不是政治吗？中共国拿这种政治选手出来做表彰，那不正好又打了这个巴赫的脸吗？不过话说回来。在中共国能参加冬奥会的没有几个是要脸的啊！还有一个就是德国的总理的肖尔茨已经宣布啊，不参加这次冬奥会了，但不说是官方抵制，只是不明确说表示不出席。那么实际上现在冬奥会出席的国家领导人基本上全是非民主国家，这就可以看到。今年的这个冬奥会非常具有特色的就是什么？说是远离政治，却是独裁国家的一个啊一个 party 啊，非常有意思。啊，最后说一个就是说，国际奥委会今天终于松了一个口吧？和松了一个什么口呢？他说只要彭帅自己提出要求受到性侵，他们国际奥委会支持。哎，这个问题就很有意思了，我觉得为什么呢？因为大家知道。彭帅从来没有肯定过受到性侵，也没有说这个确认和否定。那么，为什么国际奥委会说是要调查性侵？那说明性侵已经是事实了。国际奥委会从哪里得知这是事实？而且支持支持是什么？你的支持实际上就是中共国席的受益了。哎，席现在在彭帅问题上、啊、要再次出招，我觉得未来这个点上有可能会有新的动作。好
0: 的，路德，好，高路先
2: 生分享一下。嗯、呃，好的，呃，各位听呃路德社的听众们，呃，大家好，呃，首先要分享的是啊，就是今天刚刚爆出来的，在一月三十一号，中国农历新年除夕夜，然后呢，中共驻美国大使馆、纽约、英国伦敦桥的卡桥同步出现了就是，自由香港、释放黎智英等力挺香港民主的投影作品。大家注意啊，其中最重。那就是在呃中国驻美国大使馆的墙上，就直接打出来了，就是自由香港和释放李志英。然后第二个是呃法国国民议会呢，就是之前已经通过了就是有关谴责中共对新疆维吾尔族人进行种族灭绝的一个认定。那么也就是明天二月四号将继续对一项有关贩卖人体器官的议案投票。嗯、呃，大家也都知道，明天是北京冬奥会。那么选择这一天都是有特殊含义的。那么这将再次涉及呃中共政权。那法案呢由议会，呃，法法案由议会的反对党，这个起草起草人呢是前执政党共和呃共和国人国民议会外交事务委员会成员呃绿马，呃,对呃一直以来呢他始终在人权领域呢对中共提出强烈批评，然后嗯就是该议案呢主要主要依据于证词、议会工作和新闻调查等。好，谢谢陆德先生。
0: 好，这个在这个冬奥会啊开幕之际啊，开幕之际，即将开幕之前，这个通普京通过新华社发表署名文章啊，谈论俄中关系，这个也得到了俄罗斯的叫做卫星通讯社啊，也也认证了，确实普京写了这篇文章啊，这是第一。第二，这个这个大家知道啊，在背景是你看啊，这个索罗斯啊，然后《新闻周刊啊》啊等都对着习。说习近平是中国啊，全世界最大的危险，以及啊，习要称帝的啊这种概念，出来的时候啊，这个中共也知道，来来不及了啊，这个压力很大，所以通过新华社你就知道啊，这新华社就是中共的这个特务机构啊，所以通过新华社发表。你就知道这是主动让他写一篇这样的文章啊，写一篇这样署名的文章，来应对当下啊中习的各种危机的啊。但是这个普京写的这篇文章的内容啊，我们看一下，这个提了一次啊，我和习近平主席将全面讨论双边、地区、全球议程中的关键问题啊，说在即将进行的访问中。这二月三号写的。啊，二月三号写的，三日通过新华社发表。那我们算他是二月一号、二月二号写的，啊，然后实际上啊，现在还在路上。说白了，这个要不要隔离啊？就是写这篇文章的时候，发表这篇文章的时候，啊，他还他说他即将进行的访问嘛，这个叫未来时是吧？那意味着还没还没出访啊，那这几天。他说是二月四号要跟习会面，那就违反了这个习的要求的隔离啊，至少三天以上。这个之前这个国际奥委会的巴赫至少隔离三天，那普京那就隔离不了了，是不是啊？那就当天见，就得当天啊，当天到就得当天见，才没有啥隔离啊这一说，和习要直接会面，是吧？这里头这是一个看点，这是一个看点啊，这是一个重要看点。第二点啊，这里面的内容，啊，基本上是讨论的双边贸易为主。这个俄罗斯，普京明确的说了啊，在哪些方面必须，他关注的哪些方面就在这篇文章里已经写出来了。第一，要就是这个四台中国核电站新建的四台发电机组。啊，这是重要的事情，是吧？你必须得继续啊，还要扩张下去，扩展下去。第二个就是重点，就双边贸易额要突破，之前是一千四百亿美元，现在要朝着两千亿美元的目标迈进，是吧？然后啊，涉及你看他明他这话里有话啊，包含五十六个项目，其中矿产开采和加工。基础设施建设及农业等领域的合作，涉及啊，这个包括一千二百亿美元，一千二百亿美元能源就买了多少钱一年啊？大家算算，至少几百亿。剩下矿产开采和加工，你看他后面的说的，基本上是啊，你美你中共要承诺到俄罗斯买哪些东西？第一，能源联盟，这个啊，核电站你不能再从。这个法国和别的地方买了啊，之前给你建了四台，叫做初步的第一批，那后面的你必须都得用，你得承诺要用俄罗斯国家原子能集团的这个发电机组，就是核发电机组啊。第二，什么这个国家导航系统的应用啊，什么通信业、医学、空间探索，这个毫无疑问，中共国的技术。都能从俄罗斯购买，是吧？第三，这个感谢一下啊，我们的中国同行为在中国生产俄罗斯的这个卫星 V 和卫星 Light 疫苗提供协助，以及向这个俄国运送必要的防护用品。我们希望这种合作能够继续巩固扩展。你看这，这这一句话其实就验证了啊，你看这个为什么啊，中国？要替俄罗斯的疫苗提供协助，啊，记不记得我们之前说过，这个武汉啊，这个科兴的疫苗是来自于哪里？是来自于武汉那个叫啥？我们当时，武汉啊，这个生物制剂这个研究所有限公司，啊，就是他是负责生产，但疫苗生产之前的这个叫做啥？这所有的疫苗的这个种子是来自于武汉，这个是不是？这就是。啊，这个中国为他们俄罗斯生产这个疫苗提供协助，就是初期的这个种子疫苗，相当于啊。后面，你看这个加速西伯利亚和远东地区的社会经济发展，说白了，就是要啊吸引中国的投资，啊拓展全球运输和贸易路线，这个铁路啊等等，就是前面的基本上都是他提出的要求，就这次来。就谈这些啊，接着有没有给你承诺？待会儿我们看啊，到底有没有别的承诺啊？这个莫博士，你怎么看
1: ？呃，首先我觉得这个这个普京的来访打破了中共所有防疫的这个所有的强疫政策，不但我估计不用说是这个隔离了。我估计连任何人都不敢把这个检测试纸捅进普京的鼻鼻子里和屁眼里啊！这个地点我敢肯定，这個中共国没有人敢这样干。也就是说，普京的到来实际上把中共北京的这个严控啊，直接撕开了一个口子。这点上，中共一定是没有办法。这就是为什么普京要来。他不但来，而且是强势的来到这里。这个强势到什么地步？就是指路德先生刚才说的什么？说明普京就是直接拿着订单和合同，直接让席来签字的啊！这是个非常好的时间点。我们说，普京这个人最喜欢什么？在关键时刻、啊、捞取利益啊！任何时间点，大家知道。北京冬奥会被打击最越惨的时候，是他捞取政治和财经济利益最好的时机。特别是前一阵子在乌克兰上加大趋势以后，大家知道吗？你想想，普京这个出来，一千四百亿的贸易额变成两千亿，我相信不是说是贸易顺差增加，而基本上应该是中共要多掏六百个亿啊，要买俄罗斯的东西。这里面还不包括其他的投资总和其他的能源互惠，还有其他方向。就像我们说的，中共国自己说中美科技脱钩让其造成了巨大的利益。那俄罗斯很涨，你跟美国脱钩，你卡瓶颈了，买我的，我给你，你只要拿钱。也就是说，按大算估计一下，我估计普京这次光来啊，发表这个讲话，来回一趟。可以给俄罗斯拿到上千亿的合同和利益啊！这个形式，我相信任何一个国家元首级别出席都拿不到这样的大单和利益回国。但是，普京就是利用中共，而且他有信心。像陆德说，普京说这个话不是说是给中共贴脸，实际是给中共一个下马威。他提出来的这个，中共不可能不答应，习不敢不答应，他才敢。而中共愿意新华社放出来，就说明什么？中共基本上同意了其中所有的条款，也就是说，这里面说到一个是什么？普京直接从中共里面拿钱，中共现在咬着牙，习咬着牙也得给啊，这就是趁火打劫的标准版本，而且打劫的非常的冠冕堂皇。那么也也说明一个问题，习的形势已经非常严峻了。这么大的一个亏，拿上千亿美金买一个普京的出席，他都愿意做的时候，可见这个冬奥会对其国内外的形势的压力已经大到了这个我觉得无以复加的地步。他急需俄罗斯，因为大家知道，除了普京，基本上已经没有重量级的人物挺他了。所以说，这里面连巴赫和普京的话一定要抓牢。可见这个席现在是非常非常的危急。好的路，路的
0: ，这里头啊，只有咱们可以把这个深层次的事情啊给他解解读清楚啊。第一，普京来之前，先把这个东西啊先告诉大家，我去北京可不是去给他加冕的啊，不是去啊给他这万国来朝的，咱去那里是干啥？一千四百亿到两千亿。俄深深的至少俄六百亿美元啊！你看，这是第一啊，朝着年贸易额。第二，这里头所有的东西，刚才说的对，一定是已经答应了，各方面啊，条件已经答应了。第三，明确说这里头不会啊，这这所有的文章里头没有捧啊，伟大的中国共产党是吧？在过去的一百年里头。取得了优异成绩，习在习近平总书记的带领下，是吧？然后让中国啊即将啊成为世界第二，甚至要取代美国。我们要联合起来，一起对抗美帝主义，没有吧？没有这样写啊，并且也没有任何的承诺说跟俄、呃、跟习近平手牵手，成为兄弟般的友谊，永远站在一起，甚至一个。这个当年跟日本的什么苏日之间互不侵犯协议都没签，是吧？跟当年啊，这个跟当年国民政府有个苏中友啊友好协议都没有签，是吧？也没有签，更没有签什么军事同盟协议。这几个点，你看，我看了一下，哎，怎么一个字都没有？新华社没到位，知道吗？这新华社说白了。通过自己，绝对的暴露了在俄罗斯的这个深层次的这个特务啊，把这个东西给拿到了，但是里头一个字都没写，是不是？你去看看，前苏联，或者是这个最近的一次，是吧？前这个俄罗斯的这个最高领导人访华，那啥，那戈尔巴乔夫，那是那说话绝对不是这样说的啊。再往前，估计也没有谁，这这这斯大林也没来过啊，中国啊都是共产党自己去跑的。这个当时莫斯科啊，当后最后一次是谁？是那个戈尔巴，哦、啊，那个赫鲁晓夫啊，来到北京，呃，直接几次，来到北京之后彻底闹掰。五九年啊，彻底断交。说白了，是不是这个北京当时啊，对赫巴晓夫有些要求？赫鲁就当面。就给他拒绝，然后最后直接闹掰。就是在这个过程中，你可以看啊，就俄罗斯的在外交上的啊，他的所有的就是一脉相承的规则是啥？就是一脉相承的风格，啥都可以答应。赫鲁晓夫五九年照样来北京，五九年说十一九四九年的十什么啊？这个新中国成立十年。那个叫做啊，这个天安门的这个，呃呃，叫军演啊，不叫军演，叫啥？可仪式啊。赫鲁晓夫也来了，来了以后，那毛也很牛啊。你看，苏联的最高领导人都来了，但是在赫鲁晓夫直接在北京谈崩。五九年之后，立马是吧？回去就翻旧账，彻底断交。就是赫鲁晓夫。来一五九年十月一号那时候来北京，所以所以啊，所有的啊这个俄罗斯的阅兵式，对俄罗斯的所有的外交规则，他根本他不会有任何的，他来哪里不来哪里，你就觉得好像不得了。核心是看他的来的目的，普京明确说了这次的目的就是交钱啊，是吧？第二，不是给你来站台。说，因为要不然会啊会被别人觉得普京低三下四过去给席加冕啊做加冕礼的。他明确说了，不给你站台。但是，冬奥会开幕式依然是个问号啊，没说要参加开幕式啊，只是说冬奥会。他会来进行各种啊，进行磋商、贸易谈判啊，各种双边讨论、双边谈判，即将进行的访问。所以他没说要参加冬奥会，现在啊，这是一个问题，是吧？没说啊，当然了，也可能会参加，但是任何的参加也没用，为啥？因为前面有前车之鉴，赫鲁晓夫。五九年参加北京阅兵式十周年啊，你算是老大哥了吧？是不是？照样后来彻底崩盘，瘫崩。这个高路先生你怎么看
2: ？啊、哦，好的，路德先生，嗯，那么我先说一下，就是说先从这个隔离的方面来说一下啊。第一点就是说，如果就是普京在二月四号，也就明天他过来的时候，呃，不按照就是。北京现有的防疫政策对他进行隔离的话，那么首先就说明啊，习这么怕死的一个人啊，就是说他已经完全可以豁出去了。那么从另外一个角度来说呢，就是说他这个防疫政策其实就是怎么说呢？就是对待老百姓的，或者是有针对性的，呃，针对的，呃，针对一些人。那么如果普京不隔离的话，那么我我想在这里说一下，那么美国来的那些外交安全官、嗯，他们同样是持有外交护照的，那、啊、他们呃。却需要隔离，包括呃近期也要过来的联合国呃人权理事会的高级专员，他是持有他是持有联合国护照的，联合国护照是另外一个护照，然后也是享有外交豁免权的。那他隔离不隔离？如果普京没有隔离的话，那么美国的外交官和联合国人权专员被隔离的话，那这首先这是一个外交的事件，嗯、然后又提到了嗯就是关于呃普京这次来，他主要是。谈双边贸易，那么谈双边贸易，那么可以理解成主要是来谈贸易。那么北京冬奥会，他也没有明确的表示说是否要参加。呃，其实就相当于签完，就看这个合同签的好不好。如果签的让普京满意，他有可能会在北当天去那个地方站一下啊，表、呃、表示一下，就是嗯，这个合同签的很好。如果签的不让普京很满意，很可能普京连出席都不会出席。那么。呃，这里面提到了包括的核电，那么核电的技术，像这种微型的核电啊，法国法国的技术在国际上是数一数二的，而这时候中共都能完全同意啊，用采将来是采用俄罗斯的核电技术，可见，呃，就是中共为了这次冬奥会的作秀，包括政治上的就是意图，可以说是下了血本。呃，第三是我想说的是，啊，中共呃方式协助俄罗斯方面的疫苗的研发。呃，包括后期后期的一些辅助的项目，那就其实就更加论证了这个病毒就是从中国来的，因为只有先有的病毒才能，呃，一一一般情况下就是先有的病毒才能开始，呃，在研制疫苗。那么中中共就是利用他的这个，就是包括军民融合、军科医院、包括武汉病毒所等等的一些数据，然后给呃俄方提供一些呃帮助。好、啊，谢谢罗德先生。
0: 大家看啊，这个1959年的时候啊，国庆阅兵，毛以赫鲁晓夫、金日成啊等在天安门城楼上啊。之后大家知道啊，中苏之间就彻底断交。所以不要以为啊，俄罗斯啊他们来一下就不得了啊，并不代表站台，有的时候甚至是过来啊，要钱，要威胁，甚至啊。并不代表，就是中共想把这个赋予很大的意义和价值。实际上啊，俄罗斯在历史上已经展示给中共，告诉你是不是啊？其实普京也是这个意思，告诉大家，来之前先发表个明文章，告诉大家啊，告诉全世界，咱过去可不是过去给他啊跟他们建立同盟的，没有一句话写的是军事同盟。这各种合作机制啊，等等啊，都是一些废话，没啥没啥意义啊。至于是中共，一九五九年中苏交恶的一个最重要的啊一个原因，是啥呢？就是啊，当时毛要这个苏联传授这个核武器，就是这个核导弹技术以及核潜艇技术，但俄罗斯赫鲁晓夫拒绝，是吧？一九五九年的时候，是不是？然后最后一次啊，来，这个是吧？这咱相互之间都是兄弟了，怎么的啊，毛在阅兵式上，为了，因为他一五九年正儿八经对毛来说也是一个登基啊，四九年，然后十年以后是吧？要向世界展示这个这个毛的这个成绩、功绩、丰功伟绩的时候，那必须得让苏联。赫鲁晓夫出来，不来的话，那这个阅兵就是彻底的失败。当时也是做了大量的工作啊，大量的这个赫鲁晓夫身边的这些潜潜伏的特务，毛啥都承认，啥都同意啊，各方面都同意，就让你来一次就行了，露个脸。但是露完脸之后，是吧？大家知道，赫鲁晓夫在北京的这个阅兵式上啊，就是阅兵式之后开的这种会议。是不是极其失败？最终啊，彻底谈崩。这就是六零年什么三年自然灾害来源就来源于这里。现在，所以我们说啥？这个中共一定啊，这几天狂吹这篇什么发表署名文章，普京要来北京了啊，要把这个东西每一次啊，大家看到没有？这个俄罗斯的最高领导人来到中国。啊，在这关键时候来中国的时候，都是中国大动荡的开始。上一次是赫鲁晓夫五九年之后三年自然灾害，又是文革啊。再上一次就是戈尔巴乔夫一九八九年来到北京，后面六四大动荡。但是前面两次的一个背景是啥？美国和中共并没有彻底交恶。美中之间啊，就是中至少美国没有把中共彻底看穿，所以无论是五九年还是八九年这两次，中共都用到腾转挪移啊，最后跟俄罗斯交恶之后，最终啊还可以活下来，但是这一次是吧？这一次还有这么好的运气吗？莫博士，你你怎么看？呃，我
1: 觉得这次的话，俄罗斯的普京目的很明确，就是这个趁你病要你命这个前奏的一个方式，就是说中共现在还在俄罗斯里面有的价值，一个是经济价值，一个就是说俄罗斯在这个国际安全上的一个筹码啊，这是中共国对俄罗斯最大的两个价值，那么一定要在这个。洗完蛋之前要运好啊！这个价值我估计再过半年到一年，很可能就失效了。这对普京来说，属于上政治上的一个大的损失。所以说这次出来的话，他一定要争取拿到手。还有一点就是，我看这里面，普京还专门提到了这个西伯利亚和远东的这个政治和战略地位，这是非常恐怖的一件事情。大家知道。除了路德先生说的这个给中共国的经济带来一些很大的危害，前两次，而且最还有一个危害就是中国在远东地区的地貌还有经济和地域上面，这两次都遭到了巨大的损失啊！中共一千呃一百多万平方公里的富饶的土地无偿的，现在归了这个当时的苏联。现在你看俄罗斯也是提出来了。他已经明确的提出来，要加速西伯利亚和远东的发展是俄罗斯的战略任务，要中国投资和帮助扩展，但是地位是俄罗斯的。说难听一点，就是俄罗斯明确的要远东地区要中共出钱，但是地方归他所有，这就说了明白。再一次的可能，中共要花大量的这个。地域和这个国土的损失，甚至给俄罗斯进行补偿，就是为了换一个普京出席奥运会。中共国已经可以说是把国家的利益、人民的利益已经开始全面放在筹码上出卖了。这感觉就像我感觉习到的这个点啊，他自己不知道知不知道？这基本上有点像最后的赌博了。他如果这个赌博拿不到普京的这个。参与和同意，他自己都可能觉得什么心里不安和完不成这次冬奥会。那么说一说，他这次筹码给的相当的丰厚啊！这次普京，但是我们就像听到俄罗斯这个国家对中共国和中国有一个非常明确态度：钱肯定要拿，利益要沾，但是责任。俄罗斯不一定会付啊，这个在二战还有一战时间，俄罗斯已经表现的非常的东西，利益一定会拿到手，但是所承担的责任，俄罗斯不一定承诺的啊。这一点上，我相信，中共国我被坑了这么多次啊，但是现在按习的状态，好像这个人也是不是不长记性，但是我们还是要说一句。冬奥会这次绝对是所有势力在中共我北京的一次较量，包括经济、意识还有这个情报，最终会落到一个病毒超限战的问题上。好的，陆总
0: ，你看这个，这是当年赫鲁晓夫啊访华，一九五九年十月一号啊，是吧？在十月一号之前，实际上赫鲁晓夫和毛有一次秘密访华，已经谈崩了啊。但是为了面子，依然站出来，因为赫鲁晓夫刚刚与美国总统艾文·奥斯·艾森豪威尔举行完戴维营会谈，立即赶往北京参加什么新中国成立十周年，啊，然后双方啊围绕台湾问题、中印边境冲突、释放美国犯人等问题展开了激烈的争论，毛泽东与赫鲁晓夫措辞强硬，互不相让。所以大家看到啊，当时啊，在北京，是吧？这个阅兵式上，赫鲁晓夫也站出来，好像觉得啊，这个各方面，这个跟前苏联又是这个兄弟加同志，实际上已经谈崩了啊，各方面。所以这是这在历史上，就是我们要告诉大家，就俄罗斯的外交风格、外交文化，他。不是说他来了就是给你站台，他就会给你那个。他不像美国这里啊，美国是啥？他来了，他绝对就相当于啊，你像零八年小布什一来，往那一站，至少十几年你是没问题的啊。但是对俄罗斯来说，他肯定今天来，明天就跟你谈崩，明天就跟你交恶，明天就跟你，他干得出来。你去看，苏日之间互不侵犯条约。苏德之间互不侵犯。苏联之前给波兰做的承诺，坚决不打你啊！然后啪，突然入侵，把苏联给瓜分和德国。苏联之前跟国民政府签了一个雅尔协议，里头明确说啊，只要国民政府啊让出啊，就是承认苏联驻军蒙古，苏联就给国民政府承诺不支持。中国共产党，并且把东北地区交给国民政府，退出东北，但是协议签完，啥都不算，蒙古也拿走了，是吧？外蒙古啊，然后东北不撤军，后来交给了谁？交给了中共，然后还支持中共，所以后来中苏友呃中苏友好协议，后来就直接撕毁。国民政府直接说啊，不承认，啊，是不是这就是蒙古的问题？然后呢，秘密又跟苏共啊、中共签了支持中共的各种协议。支持中共的协议之后，你看跟中共之间也是一样啊，是不是？就是可以给你支持，当年前苏联给中共的所有的支持，但是你的资源必须得。啊，一个个得要交到苏联来。所以他这里什么这个俄罗斯的这所有的历史上啊，无论他是前苏联还是沙俄沙沙皇时期，他的外交他不是不是以价值观作为外交的，不是你像为什么啊美国他要发出大西洋公约，是不是和英国？就是以价值观为外交，但俄罗斯的外交它不是价值观外交，它不是说啊，自由民主，是不是？它是以啥？它是以利益外交。说白了，你现在啊，钱到位，估计钱都已经打到打到账上了，普京才出这玩意，啊，并且，是吧？明确说，很多东西标注好，我去啊。可不是，过来给你啊，俯首称臣的。这个赫鲁晓夫，你看，在所有的到北京的照片，你看没有？这哪像赫鲁晓夫是这个老大哥啊？完全是是吧？感觉就是赫鲁晓夫到毛泽东这里来俯首称臣的，因为毛说我是斯大林的兄弟，你赫鲁晓夫是不是？是下一任就是后面是啊。这个侄子辈，所以你看到北京所有中共所有的赫鲁晓夫和毛的见面的那种照片，你们去看一下啊，全部都是赫鲁晓夫这个低着个头啊，来，你看这照片，好好干，赫鲁晓夫同志，这感觉一样，明白不？大家看明白没有？就赫鲁晓夫心里很清楚，他回去看这照片就知道，你这啥意思？你以为我到北京就是来俯首称臣的？毛实际上他没有到，就毛赫鲁晓夫上台以后，毛是没有到过这个莫斯科的，是吧？所以大家看啊，普京意思也是，所以普京的这一篇传递的信号非常多，明确的就是告诉大家，这就是利益外交，啊，钱到位，到到账上，然后这才过去，过去之前还得写个声明。我可不是替他去站台的啊，我可没有啊，给他万国来朝，说白了就是钱，就这么简单啊，高路先生
2: 。呃，普京呢这次呢就是通过新华社啊，大家也都知道新华社是中共官方的，那么他通过这个这个声明呢，也就是说让逼着中共官方他以他的政府的就就是怎么说呢？呃，以政府背书，呃，写了一个相当于一个证明，就是说这次呃，普京呃，普京总统来中共主要是啊，来呃签订贸易合作，而并不是给你冬奥会站台。呃，那么他既然有了这个新华社的这一个声明，那么呃，将来在冬奥会出现什么问题或者怎怎样也好，普京也好，也可以拿出来。二呢，就是说通过这次的，就是包括他这个声明，呃。以及他这个洽谈的内容呢，就是说可以非常明确的，就是看出来，中共他现在面临一个非常大的危机，那么就是寅虎年，就是呃，提黄他一直是想玩一个大的，因为路德先生一直说就是水虎水虎，就是感觉，呃，就怎么说呢？就是感觉中共的他这个党党的运气已已经到头了，因为他因为他种种表现呢，就是说现在嗯，普京他哪怕是过来。就是已开出了那种漫天要价的那种的筹码，那么习黄也把他就是当做一个救命稻草，就是已经可以说是只要是能来的，那么能让他达成呃怎么说呢，能让他继续称帝的，或者是缓和他现在党内党外遇到的压力的话，那么习黄现在都可以就就是同意。那么可见，嗯、呃，真的内部的危机已经是非常严严重了。三呢。呃，就是说俄罗斯呢，他在那个远东地区呢，就是投资的，嗯，就是远东地区的这个建设呢，还是让中共来投资。那么从外交角度，还是，还是从那个就是内政的角度来说，那么俄罗斯的外交政策就是就是像怎么说呢？就是说，呃，先把你哄哄到手，先先给你签签呃签下那个就是协议。那么我。打打不过你的时候，我先和你怎样啊、呃？先和先和你交好，或者我有你对我有对俄罗斯有利用价值的话啊，呃，我先和你交好。但当利用完了你以后，那么呢？呃，俄罗斯马上就会翻脸不不认人。那么从历史上就大家从历史上也可以看到，就是说俄罗斯他他他他这个在外交上简直就是说可以说是没有就是嗯契约精神，他是完全不合不符合就是那种普世价值观，因为。呃，俄罗斯他更注重是说是自己的利益啊，更注重于那个呃地域的一个扩张。那么，嗯，就是这么一个意思。好，谢谢罗德先生。你看啊
0: ，我们看历史上啊，当时赫鲁晓夫啊，这个在，这个十周年啊，中共伪政权十周年的庆典上，专门到北京，然后当时有个讲话稿，就是我们告诉大家，通过历史你就看现在。他每一个字、每一句话，其实都是很重要、很关键的。赫鲁晓夫的当时讲话稿给毛毛一看，就决定不讲话了，因为他无法控制赫鲁晓夫到底该怎么说。但是有一句话说：“不要用武力去试验资本主义世界的稳固性。”毛一看就决定不讲话了，临时改由周恩来讲话，念会搞得十分尴尬，因为在。前一天的国庆宴会上，所以说啊，这个二月四号开幕，二月三号，今天都已经是三号了，那北京都已经是四号了，也没有搞这个宴会啊，这欢迎宴会，那可见是啊，啥时候搞是吧？因为二月四号即将要开幕了嘛，那这宴会也没有，哎，这这这是很重要的一点啊，普京这么重要的带着人来了。一个欢迎宴会都没有，啊，普京可见也不要你宴会，至少你怎么地你要在二月三号晚上，今天是二月三号是吧？北京没有举办这个宴会吧？到现在没有，是不是？宴会都没有，说白了就是跟就是跟俄罗斯的关系还不如之前美苏啊中苏之间跟赫鲁晓夫的关系，然后十月二号啊来了以后。主要就是进行会谈，说白了就是开会。十月一号，顺带给个面子是吧？去出席一下社会主义阵营，因为五九年那时候，中共主动承认自己属于共产国际社会主义阵营的，那作为老大啊，这个赫鲁晓夫必须得来一次，来一下。但十月二号开会就彻底谈崩啊，各方面是不是啊？谈崩的结果大家知道，所以就是啥、啊？真正的核心，这个，普京说是二月四号要跟习有一个会谈，就是今天啊，北京时间的白天，晚上是冬奥会开幕式，白天先谈，谈了再说，到底，普京出不出席，还是出席，还是不出席？你看这普京时间卡的多牛逼啊，是吧？每一步棋，每一步。他知道你现在就是要需要这个最大的啊出场
2: ，花
0: 多少出场费都愿意，一定要让普京去。如果普京不去的话，那席估计吓死了啊，是吧？那所以花多少代价他都会，啥都愿意承受，立马签协议，因为协议一签你不做，俄罗斯他就可以收拾你。他才不管你这么多嘞，他才不会像美国说什么打官司，什么 W h O W T O 跟你打官司是吧？普京二月四号白天开会，也没什么什么这个晚宴啊，别别给来虚的。开完会，因为晚宴，那说白了，那还是表明大家是是一伙的，关系好，就跟当年的中苏是叫啥啊？朋友加兄弟，所以叫。还有个欢迎晚宴，啊，但是晚宴都没有，说白了就是来谈的，谈事的，谈好再吃饭啊，哪怕二月五号晚上来个欢送晚宴都可以，但是你别给我来虚的。所以这些细节你去看，一九五九年当年赫鲁晓夫到北京的这些很多现在披露的一些细节，你就知道他们谈的事情啊都是具体的事情。别看他们外交啊，那什么写的那些东西，是不是？当时赫鲁晓夫就谈出中印边界，边境问题，是不是？因为印度跟俄罗斯关系很铁啊，赫鲁晓夫直接说，啊，你想让我们支持你们同印度冲突吗？其实就告诉你没门是吧？你们印度必须得撤，是吧？啊，印度的事情你们不要搞。当时毛啊心里很窝火，这是不可能的。表面上，这是因为这是中共自己披露的，肯定很多假的。毛肯定当场，一定不是这个态度啊，是吧？一定是来印的，是不是？说白了，其实，俄印之间的关系远比俄中关系高很多，啊，俄罗斯卖给的苏 S 四百，你就知道给中国是 S 三百那防空导弹，这已经就在赫鲁晓夫时代。就已经警告中共过啊，中共当时你不要去动印度，印度是跟咱们这个关系啊，你别在这印度上搞事啊，是吧？所以你看，所以当年的事情的外交的事情到现在一样没解决。当时赫鲁晓夫也是谈台湾问题，是吧？啊，当时赫鲁晓夫说，你对台湾你们不能。爆发战争，你们不要对台湾动武啊！你看，一九五九年十二月二号，十二月二号说，当时赫鲁晓夫刚从刚跟埃埃森尔还豪问啊。因为当时美苏之间啊确定了国际秩序，就是现在是美国啊为主的国际秩序，当时是美苏之间的国际秩序，赫鲁晓夫先跟埃森尔我谈好了，啊，你们台湾问题不要引起世界。大战啊！不要爆发世界战争，赫鲁晓夫答应了，然后回去跟毛说交代：“台湾你不能弄。毛泽东说：“啊，台湾问题是中国内政啊，你苏联没权利干预干涉我们，啊。”所以你看，过去和现在的历史很多事情，他们表面上啊一起出席阅兵式，实际上这里头谈的事情根本不是。啊，中共做宣传所能展现的啊那种好像铁哥们一样，完全扯淡。莫博士你怎么看
1: ？呃，对的，中共，但是我觉得青年的情绪跟这个当年赫龙晓夫跟这个毛泽东不一样。当年毛泽东至少还硬气一点啊，他要跟赫龙晓夫争这个共产国际老大哥的这个地位。但是习现在想争，但是他有一点就是他现在是有求于普京啊，这一点上普京看得非常的清楚。虽然普京知道习有野心，但是在现在这个局势，特别是冬奥会这个节点上，他更有求于或者更要比普京啊低一点。我们可以看到啊，未来我觉得。明天的这个开幕式上，普京会出席啊，席当时一定是非常叫做欣喜的啊，要拉着普京这个呃表示这个欢迎，来显示俄中的关系。这一点上，我觉得都是有什么？所有的民主国家其实都在看着这一点，俄罗斯也是看的。但是我觉得普京这个人就像俄罗斯传统一样，他是带着利益来的。你的利益如果在这个期间，习如果反复或者不同意或者什么玩花招的话，很可能遭到这个普京的报复和反击。就像当年跟德国一样，到刚开始是互不侵犯，到最后是什么生死相搏啊，简直就是可以到了叫做你死我活的地步。这一点上，俄罗斯最绝对做得出来，而且做的比谁都狠。但是习不一定有这个能力。那么这个现在就是说，整个冬奥会如果出现变局啊，这个是什么？以席，大家知道，俄罗斯签订的这些的保证是席还在中共国掌权。如果中共国的席在这段时间内失去权利的话，那俄罗斯跟中共签的这些东西全部就是废纸一张。我相信普京也很明白。所以说他一来的话，也是要看一看中共国的现在未来的趋势和路径。如果他觉得习将很快失去中共国的统治权的话，我相信他的脸翻得比谁都快啊！他可能支持的反习的一派可能更加的坚决，这点上是有可能。所以冬奥会实际上是对习执政的一个巨大的考验和等待，让我们看看习到底能做些什么花样。好
0: 的，的这个啊，这个北京冬奥开幕在即啊，多国选手正策划抵制冬奥开幕式。美国国务院发言人普莱斯啊对此表态支持，强调美国选手有权在符合奥运精神下、章程下自由表达观点。已经啊，这个《华盛顿邮报》的专栏作家罗金啊，这个在，这个写了一篇文章，专门说啊，已经据他了解。至少有两个西方国家选手已确定不会出席冬奥开会开幕式啊，这个，甚至很多啊即将在这个会场中表达这个呼吁，他们对中国压迫维吾尔族、西藏与香港人等这些啊这场合，他们要么不选择出席，要么啊来公开发声啊来呼吁。所以啊，这个咱们说的，这已经有人在行动了啊，看到没有？已经有人在行动，是吧？这个多国多位选手，具体他说至少有两名，至少多少名现在还不知道啊。但是美国啊，国务院发言人明确说，普莱斯说，美国选手有权在符合奥运精神与章程的情况下自由表达自己，包括促进人权。所以。这句话其实就是警告了中共。我告诉你们啊，据我了解啊，这个美国国务院已经给中共啊，中共国务院已经明确说了，北京期间，美国的选手如果有任何的啊符合奥运精神下章程下任何的自由表达拉什么东西，如果北京胆敢有任何的动作，立马啊会有啊。让他吃不了兜着走的那个，啊，知道吗？啊，这就是昨天所有的微博用户都收到一个通知，说，啊，微博说，这个北京冬奥会的所有的啊视频，啊，照片都不能发，因为版权原因。你微博不行，你还有别的啊，你还有国际上推特，所有的这些社交媒体，这就是看习。据我了解啊，习正在中部战区，他怎么解决这个问题？这就是我告诉大家啊，中部战区联合参谋总部的指挥中心里面有一个啊，记不记得前两天咱们报的那个全是啊这个卫星那个，这里头，他们就是在啊各个体育场款，记不记得咱们之前说网格化管理是不是？它里面是做了区域服务器的。就是你哪怕拿着美国的手机过去，是吧？然后在那里，啊，也要经过当地的服务器，他在当地服务器就已经给他做了筛选，让你照片发不出去，知道吗？他们是这样做的啊。第一步是这样做，啊，就是因为当这就是我们为什么提前给大家说很多知识性的东西，就告你，咱们啥都知道他怎么干的。就是说白了，就鸟巢，鸟巢附近，鸟巢，它之间有一个服务器啊，这个服务器就所有的照片、社交媒体的所有东西，它先筛选一遍，筛选完以后才发出去啊，放出去，是不是？但是啊，这美国这选手，是不是？难道就没有别的办法吗？是吧？这就是说，他能不能控得住？说白了，照片能不能发得出去？发不出去。是吧？那别人存着，未来在发，啊，是吧？这里头啊，这里面据说啊，中共啊，中共在这方面有别的方案，是吧？什么方案啊？什么方案？我们保密啊。这个，这个高路先生，你怎么看啊
2: ？啊，好的，呃，首先呢，就是。前几天呢，就是咱们节目的就是做了关于中部战区的那个，呃，就是就是呃、啊、作战指挥中心的那一个。然后当时路德先生问我这个曝光，这个至至少于市级单位的这个这个单位曝光意味着什么？那么就就是我今天想想再补充一下，就是相当于就是怎么说呢？就是相当于二郎神的他的第三只眼睛，他本来是呃平时是隐藏隐藏的。呃，路德先生。呃，把它曝光以后，也就是说，它它是长期的打开了，而且是被红外线定位了，就是被狙击手红外线定位了，就可以随时灭掉它，就相当于这么一个军事的呃这么一个意义。而且呢，它它是一个师级单位，那么而且它是一个战区，它是呃呃收集大量的作战信息，包括信息化处理等等等等。呃，那么它这个坐标位置曝光了，那么可以说就就是说从军事角度上。就就是可以说，就是这个战区的信息化啊，就是如果是发生在战时或者或者将来是发生什么呃其他意外情况下，呃，那么就等于是睁眼瞎了。这首先就等于睁睁眼瞎了啊、哦，这是我要说的啊。然后第二个就是说，那么美国政府呢，他准许运动员呢，呃，就是在那个奥运会期间，首先是在符合奥运精神的情况下啊，就是发表一些涉及啊这个就是呃呃。呃符合章程的一些言论啊，包括服装啊，这里边提到了人权，那么肯定就会涉及啊新疆啊，或者是彭帅，那么就说明美国政府就是国务院，因为大家也都知道，国务院其实是也是呃负责外交方面，那么就说明他已经在外交和军事方面已经做好准备，因为之前之前那个就是美国之音，包括法广也报道过，呃，北京政府，也就是说中共当局，他明确规定，就是说禁止外国运动员。利用奥运会期间传达政治理念，就是尤其是危害到是涉及到呃所谓的中共的内政，以及危害到中共国呃中共国家安全的。那么呢，今天呢，呃，就是美国国务院已经这么说，呃，就是公开的，就是和呃中共政府叫板，那么就已经说明，美国政府包括其他欧盟的一些呃呃就是盟国。都已经完全准备好，就看你中共怎么做，看你敢不敢抓这些运动员。那么，如果你抓了以后，那么将来你如何收拾啊？你不是已经呃，就是呃，就是中共，你不是已经明着说啊，不准呃，就是你不允许干涉中共内政嘛。那么，嗯，美国也是站出来，就是说，我们只要运动员符合呃奥运会的啊，就是这个流程啊，你就可以合法的表达自己的言论自由，呃。也不涉及到什么干涉你的中共的内政，那么只要你抓了人，那么你就等着，呃，就是收场吧。好，谢谢罗德先
0: 生。啊，这里这个很多人说啊，这个这就是一攻一防啊。说白了，袭能不能防得住，是吧？这里头已经有两位说不出席，那袭袭一听说不出席太好了啊，就怕你出席啊，是不是？就怕这个要要展示自己的。表达自己啊，表达自己，促进人权的这些人出席。那习，据我了解啊，据我了解，几招，第一是吧？第一招啥呢？就是你是病毒呈阳性的，就这位啊，这位比利时的选手挺惨啊。大家看，比利时的这位选手，这个已经连续三次，他他到北京就啊展示出阳性。咋回事啊？那肯定是说白了，他想让你阳性就阳性啊，是北京防疫要求。然后已经连续三次，啊，测了阴性，啊，隔离了十几天，是吧？然后说还要再隔离七天。说白了，就他们的，他有一个啊，这就是情报站，中共的情报获取，哪些人可能会那个，哪些人啊，他各种根据啊，这个。他们的在海外的啊各种，这就是我们前两年为啥报这个统战，统战是吧？情报要了解哪些人可能会搞事的，第一步就是啊阴性，每天两次都不管用，反正强硬的要你隔离七天，啊，这是第一招啊，第一招是吧？第二招是吧？就是。你进入这个进入赛场，是吧？所有的你得带啥东西？啥东西能带？啥东西不能带？检测很详，检测啊，他的各种检测，甚至啊，说白了，是吧？然后进入赛场的时候，还还来测一下，啊，啥意思？一看你带了不该带的东西，一测。你是阴性、阳性，立马是吧？立马又又被隔离了。这所以你看他配合这玩意啊，这是第第二点，就说白了就是，任何一个有可能那个，反正就是给你变阳啊，变阳，让你抓不到把柄啊。第三点是吧？第三点啊，刚才嘛就是说服务器万一有漏网之鱼咋办？服务器给它挡一遍，啊，服务器挡第四是吧？然后各个就是说啊，就是说，如果万一啊给拍到了，如果拍到了啊，就是有人配合，因为他首先要检查的嘛，你要你有任何的这个什么标语，如果一旦带进去怎么办？是吧？标语带进去，如果万一拍到了。接下来怎么办？是不是？又是啊，他们你要知道啊，因为又检测，又要把这个人啊隔离，那可能啊，就是我们说的冷链运输，直接结束是吧？在隔离过程中暴病去世啊，招多的去了，他们反正不能让这些出来，同时还要起到。他们用这次冬奥会去主动攻击的这个目的，莫博士啊？是的，我们曾经说
1: 过，这个前几次北京还有其他天津地区的这个所谓的这个分层，其实已经彰显了一个事实：中共国的红码还有这个阳性检测，实际上都是可控、可改和有有什么大数据处理的。那么这次奥运会期间，外国运动员所面临的这个问题，就是对中共是一个新的挑战。为什么呢？因为我觉得这里面会有很，因为这些运动员一定要求上网，而且北京已经许诺了啊，许给了许诺说，说这些运动员是可以联系这个外国的啊，国人不能用，他们是可以上的。这个其实就造成了巨大的安全漏洞。这个就是为什么我们说这个黄万胜的这个科技防疫的重要性，它不但要防墙内的啊，它要对这种外来的也要进行监控。所以说北京冬奥会，我觉得也是他们检验什么科技防疫的一个重头戏啊，是一个算一个实兵演练了。这里面我觉得还有一点就是很多人说什么。把这种运动员用这种检检测的方式或者隔离的方式、啊，那不能参加运动会啊，这个金牌就是中共国的了啊，这个是大 V 们很多人这样说，但是我觉得这种人实际上有点带分向。习现在做冬奥会，中国拿多少金牌和拿不拿金牌，其实对习的执政没有根本的影响啊，真正的影响是冬奥会让习开始在党内展示。他可以对国际事务进行插手，甚至在国际上可以跟西方博弈的这种叫做能力，这就够了。不，他不需要那个什么多一个奥冬奥会金牌，金牌数第几，然后彰显他体育大国。他现在不需要了，他需要的向党内展示其国际地位。那么这里面就一定不能出来这个一己声音，像这些人，他们可以在呃这个 Instagram 啊这种 Facebook 什么地方。肯定会有很多人的啊！你既然想让这些人传送歌颂党、歌颂冬奥会的好处，那必然有这种身影，他就要用这种所谓的区块化分开检测。而且大家看到吗？这个上次这个比利时选手，他的检测频率非常的高，每天两次的 p c I 的检测。这个实际上跟这个检测的结果已经不重要，他要的是这个频率。频率高到一天几次的时候，他对你这个除了这个空间上分割，他对时间上的分割也到位了，对吧？早中晚三次，只要你哪一个时间段出现任何的意向，比如说你这个刚才这个手机偷偷的发了一个不满中共的条文，然后转过头想去参加比赛，马上一个 PCR 测试你阳性，取决你把你关起来，对吧？他每天他可以随时做。他不是说是每天固定，他想做就做。这样的话，在时间段上，我觉得又把这些运动员的这种可能性降到最低。只要有这个时间，比如他发了半个小时内先 block 足迹，然后把它阳性处理啊，剩下的时间就好处理很多。这个就需要大数据和大面积的监控。我但是我觉得就是我们曾经说过，美国的安全官员持外交护照和这个公务护照的已经到了北京。他们有没有能力在这个中共的网络上面撕开一个口子，或者说反习派的这种技术呃大咖们啊，中共的技术上的这种专家们，能不能在奥运会上在网络上给习造成这种空白和空间？我觉得也是一个很有意思的。那我们看看多少负面消息能爆出来。好的，路德
0: 。还有啊，这个比利时的啊，你看就是。啊，比利时选手啊，哭着在这里痛哭求救，很多人觉得一定是美国选手。哎，你看怎么是比利时的？你看这牛啊，我天！然后普莱斯指出，外界都知道美方在北京冬奥的上的立场，美国政府未派代外交代表参与赛事，也未与他国针对出席奥运策划全球性行动。专门写说了一句这话。也未与他国针对出席奥运策划全球性行动，是不是、啊？他说美方知道中国利用假讯息掩盖在新疆上演的种族灭绝与其他人权侵犯行径，也对美国选手做出多项指控。啊，这句话有意思啊，高露先生啊，是不是啊？也未与他国针对出席奥运策划全球性行动，是这句说白了，中共说美国正在与他国，啊。策划出席奥运策划全球性行动，说白了，中共在说美国正在啊策划针对奥运的全球性行动，是不是？这就是中共在那里啊，中共也通过外交渠道跟美国说了一下，说你们不能在冬奥会上搞事啊，否则的话怎么怎么啊？这两边你知道吗？最近好像据说啊，据说有消息来源说。这两边，对于一边就是说，你美国不要搞事啊，私底下，中美国也跟中共说，你我们的运动员都代表自己，我们控制不了啊，我们美国政府他们都是自由之身啊，所以他们这个你们敢干啥，走着瞧啊，去。到这有点就是这个这个两个就是叫啥？他们叫墨西哥对峙，知道不？大家知不知道什么叫墨西哥对峙啊？就是互相是枪对枪，只要有一方那个，据说啊，据说啊，这个高路先生
2: 啊，对，那个当时那个路德先生就发了这个比利时选手。然后他是被多次阳性的时候，然后我就想到，呃，他会不会是因为他是潜在的那种有，的，就是所谓的对中国来说所谓的就是政治倾向，或者是呃所谓的干涉呃中国内政的中共内政的这种机会，所以说他会给他呃多次的核酸检测。所以说刚才路德先生也肯定出来了。那么呃呃，所以说。大家也都看到，就是说他这个健康码，呃，它是都是可防可控的，而且他这个手机呢，呃，都是他中共送给送给所有的参赛运动员的。那么呢，这里边到底有没有后门？那么大家都是可想而知，因为他就算送的，他让呃都是不让外国呃参赛选手带自己的笔记本电脑，而且因为当时美国国务院包括欧盟也都提醒了，就是说。到凡是到达中共国参加本次啊冬奥会的选手，请不要带个人的手机及电脑，因为防止被中共的就是国安部门，包括一些情报部门给监控，包括个人信息，哪怕是发表政论，有被抓为人质的风险。<对>其实当时在外交部，包括就是一些官方的都已经提示过，大家也都要知道啊。他给这个比利时选手多次的做这个 PCR 检测，其实。更重要的是对他的一个心理上的打击，因为正常人首先你关在一个小屋子里，也就一两平米或者三四平米的一个小屋里，你呃，你每天做两次，而且是连续几天，他这个心理承受能力是真的是受不了的。而且如，如大家也都明白啊，比利时政府他是完全是外交抵制北京冬奥会的，而这个时候就拿这个比利时这个女选手来开刀，就是给呃。怎么说呢？就是说白了，就是从外交上，包括从从政治宣传上，就是给西方看的。你看了吗？这就是抵制啊！北京冬奥会的下场。呃、对，你们比利时政府不不是想抵制吗？你看，我就现在先拿你的人一天给你做两次 PCR， 而且大家能明白啊，他这个手机已经是送了了。然后路德先生之前也提到过，呃呃，有一个叫小区网呃网络网格化。那么就算是给了他的那些手机它可以上外网，有 VPN， 那么到时候其实小区网格化也会筛选一遍的。那么最后的信息流出，那么只能是目前就是说可以知道，就是说只能通过就是外交官的那些就是各国外交官的啊，就是外交邮袋或外交通信，只能靠这个了。但是机会也看来是是不大啊。就这样，陆德先生
0: ，这个洪秀柱啊，你看就是验证了咱们之前说的国民党是吧？这已经啊。都去参加北京冬奥是吧？洪秀柱，这个哪个新闻里头写的？这多么的啊！这赤裸裸的，说白了，赤裸裸啊！洪秀柱，对，将出席北京冬奥会，已抵达北京啊！觉得你看我牛吧，是吧？在前一天抵达，不需要隔离十四天，这就是待遇，听到没有？那个周四下午正式，啊，已抵达北京，不需要啊，给这个洪秀柱这个普京的待遇啊！是吧？你来啊，不需要隔离，没事啊。你看，这多牛啊！然后，在这这里有一句话有意思啊，说这有人问这个拜登会不会看开幕式，说当然，当然了，是不是？拜登看开幕式，哎，有意思啊。他难道会看中央电视台的信号吗？一定不是啊，他肯定是在白宫里头看。啊，相应的什么信号是不是啊？白宫发言说：“当然，啊，他一定是看自己独家的信号、私自的信号。”这话问的有意思啊！会不会开开幕式？啊，有意思啊！这里的话里有话，是不是？啊，怎么感觉像那个当年那个奥巴马直播看那个叫啥《海豹突击队》？这个猎杀本拉登的那个啊，直播啊，是不是看不看？看，正在全面看了，在白宫这里头，是不是？<看>莫博士啊，<看出 S 1> 啊、莫博士，莫博士
1: ，啊，好的，这里面我正在看到，好像说是这个。美国的这个直播制技术，大家知道很多地方，这个包括这个对 I s s 的这个领导人的这种定点清除都是有这种定位的啊。但是这种模糊的这个从网上传出来的都很模糊，实际上高清的啊不知道在哪里。大家知道这次美国并没有派。派出大的这个几个大的媒体都没有去北京啊，那么他们很可能就是会有当地的信号，甚至中共转出来的信号。这里面我觉得就有一个问题了，这里面的信号美国能拿到多少，还是要延后。大家知道中共，我经常做一个事情，很多这种大的东西都是延后的啊，以应对出席，特别是这次冬奥会，我估计啊。除了现场的，就是中共国那，只要看中共国信号的，基本上会晚几十秒，甚至到一到两分钟啊。这个就是为了习应对他们这个，突发事件经常搞的这个事情，因为有一到两分钟，他的这个视频剪辑就可以直接插进来，把这个不合适的画面剪切啊清除掉。这是中共常玩的把手，所有的现场直播都玩这个。那么这样的话，美国知道已经，我们就刚才也说了，会有不同的声音在奥运会这个开幕式出现。那么美国总统看到的信号会不会被掐？会不会延迟啊？这就是一个很大的挑战了。如果美国能从，我感觉如果他的技术应该不是难事，他能不能从这个什么？大家知道，中共国拍他也是有自己的事实的摄像机，这种系统它有网络的。如果美国能把原始的这种摄像机的信号直接截取啊，这就很牛了。而且截取完以后不经过中共的筛选编辑啊，自己进行筛选编辑和选取的话，那么他看到的信息甚至可能比所有现场还有中共国内所有的人看的都更加的多和全面。我我脑洞一下，我觉得拜登看的是不是不是一个画面，也是这种大屏幕啊？好多的屏幕放在那里，可以看到各个不同的角度啊，来看看中共国这些领导人、中共国习出席的画面。这里面我觉得这个推上也有意思。这个铁木真说可以，这个定位已经有了，时间也有了啊，这个定点清除的这个各种的天叫先决条件都有了，不知道会不会出现这种事情。好的，罗文
0: 。对啊，这个吴就是无蜀捞东京啊，看他怎么出洋相，是不是？看他怎么出洋相，就是看一攻一防啊。这个，但是我们说一下这个洪秀柱啊，这国民党前国民党主席啊，这个彻底撕下了这个伪装是吧？在这个全世界啊都抵制，这个主要的民主国家啊都抵住的时候，西方的国家他还跑到那里，还在这里炫耀啊，说已经进入了冬奥会场，哎。这个这在几点啊？怎么就进入党奥会场啊？这也够那个的啊，是吧？进入党奥会场，他为啥这个时候去？那不就是接受接下来的啊各种任务吗？是不是中共给他啊配发发放的接下来的任务？所以所以啊，这是我们之前给他的这个情报，这个岛内的啊国民党的这些力量。他会站出来啊，配合中共，啊，特别是国民党也不是所有的国民党啊，部分和中共完全被搞定的这些啊，将会里应外合，是不是？然后前两天金灿荣也说了嘛，如果在二零二四年国民党上台啊，那这个关系会有所缓解说白了就已经明确说了，是不是？然后。这个为啥让这个洪秀处住去？这第一，这个啊，国民党要向岛内的有些亲共的派，告诉你，你看，这个咱们这个习对咱们这个啊亲共的这一派别还是很看重吧？直接让北京冬奥会都参加是吧？还啊直接啊，透过各种防疫措施都可以进去，一点问题都没有。这就是待遇，是吧？啊，要在北京做生意，一点问题都没有。洪秀柱，这就是通路，是不是？找找到洪秀柱，找到国民党，你到北京啥事，我都可以给你搞定，直通席。说白了，这是传递一个这信号。很多人一看，哇，洪秀柱到北京了，一堆人打电话，哎，这不能不能让我也去一下？啊，这个我这个在哪里的事，能不能？写个条子，是不是？这是第一，展现这，啊，就是说，意思说，在北京有人、有关系、有人啊，要挣钱的，对，这就是风向标啊，风向标，啊，这是第一。第二，是不是也向中共展现，啊，是吧？表中心，你看是不是？这到了北京啊。赶来，并且啊，说白了不怕这个岛内的这些，放心啊，接下来任务一定圆满完成啊。说白了就是接接任务的啊，并且过去就是给袭是吧？登基啊，俯首称臣的就是万国来朝，至少也拜访是吧？这个苍蝇肉也是肉啊，苍蝇腿也是肉啊。虽然洪秀柱。对对，对这个席来说就是一个小苍蝇腿，也根本都不值一提。但是怎么的啊，也主动、主动啊凑上去，主动奉献自己一条腿。你看，虽然是个小苍蝇，怎么的啊？虽然是个小嘎杂，这嘎杂肉也是肉，是不是？表明也是一股力量啊。那行，是吧？然后接下来要啥？就是这个他估计啊，肯定是这个国台办啊，就是。要交代任务，接下来保证完成任务，是吧？是接受任务的，然后钱啊，什么东西谈好，给怎么怎么给钱，做什么事，是不是？第三，那接下来是吧？就是那岛内啊，岛内说白了，接下来就是各种事情都会出来，这是一个重要的风向标啊！大家看明白没有？所所以。这个里头具体的这些细节，听完以后你们就知道，这这都都是啥？都是啊，就是这些就都是一个利益啊，第一，第二是吧？都是啊，出卖自己的，就是阉割自己啊，是吧？阉割自己。第三，这人说白就是中共之前的特务派到岛内的特务啊，混到国民党主席而已，明白吗？就这么简单。这个高路先生，代号苍蝇，对，
2: 苍蝇腿代号。<笑>那个就是说，刚才路德先生说那个，呃，提到了拜登，拜登总统会不会看直播？那么我当时想的是，会不会看直播斩首？那么是一个题外话，那洪秀柱呢？他这次来北京参加那个就是。出席冬奥会，那么首先就是表明他已经把他的身份，就是可以说说明就是明面化了，就是他也不不再遮掩了，呃，而且他也不需要呃就是隔离。那么从这两点来看，就说他已经就是中共的人了。呃，包括就是陆德先生前一段时间就是曝光的那些海外代理人的一些代号，就间谍代号。那么呢，呃，他已经是做到了台湾国民党内部的就是啊主席的职位。那么呢，现在把这张照片。以及这个新闻放出来，其实就是给呃绿营，就是台湾绿营看的，以及还有呃国民党的顽固派，所谓的顽固派，顽固派就是说还坚持啊、呃，还坚持就是呃，就是台湾利益至上，还不还不想跟中共同流合污，呃，也不想出卖台湾呃前程的那些呃国民党的顽固派看的，就是说如果你顺。了啊，中共，那么你来到中共以后，就可以车接车送，呃，人前马后。那么呢，同时也传达出了就是中共的现在的就是一个实力，就是说，你看你在台湾最多也就是做一个相当于一个啊，就是很小的一个所谓的就是按照中共版图的来说，就是很小的一个省的一个呃，就是省长。那么，但是你到了，如果你成了中共的鹰犬，那么呢，你到了。呃，北京，那么你很可能享受常委的待遇啊，可以在这边随便吃啊，随便喝啊，随便换器官呐、啊，随便呃，有人陪你唱卡拉 OK 啊，呃，喝茅台啊，就是这么一个意思。然后呢，呃，也间接又证明了，就是呃，中共和国民党内部的深入合作已经完全的明面化了啊。这种人分享，我记
0: 得。这个很说洪秀柱还是未婚是吧？对，这中共渗透在海外啊，这个特务。在台湾的基本上都是很早啊，就已经啊，已经搞定了。未婚无子女，无法
2: <笑>
0: 未婚无子女，看是吧？这个反正就苍蝇腿啊，苍蝇腿说白了也是腿啊，是不是？主动往上往上去贴啊，但是去了也也不被人待见啊，不被人待见，因为中共就这样，你给他俯首称臣，他把你当奴才当狗，狗都不如，说白了啊。好，咱们今天节目就到结束啊！谢谢莫博士，谢谢高路先生，谢谢诸位观众看，别忘了点赞分享，再见。